0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du remember this. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 26. Mai 1997. Heute, vor 25 Jahren, starb der deutsche Physiker und Erfinder Manfred von Ardenne. Peter meyer hüsing in drei Diktaturen für seine Verdienste ausgezeichnet. In Nazideutschland, in der Sowjetunion und in der DDR. Eine eher ungewöhnliche Leistung des Erfinders und Technikers Manfred von Adenne. Wissenschaft schwimmt immer oben, soll der adlige Sohn einer Hamburger Offiziersfamilie mal gesagt haben. In Erinnerung bleibt Manfred von Adenne vor allem für seine Erfindungen in der Radiotechnik und der elektronischen Bildübertragung, Grundlage des Fernsehens. Der Mann, der kein Abitur hat und dank guter Beziehungen trotzdem ein Studium aufnimmt, verlässt die Universität ohne Abschluss. Er sieht sich als Praktiker. Dann bin ich danach gleich in die Entwicklungen hereingegangen, die sich anbahnten. Das führte zu sehr billigen und sehr leistungsfähigen Geräten. Ardenne ist begabter Erfinder wie auch ehrgeiziger Unternehmer. Gefördert von der Firma Löwe entwickelt Adenne bald das erfolgreichste Radiogerät der 20er Jahre, den Löwe OE333. Ob Elektronenmikroskop, Fernsehtechnik oder Teilchenbeschleuniger, auch die Nazis erkennen schnell die Fähigkeiten des umtriebigen Tüftlers. Und der kennt keine Berührungsängste mit den neuen Machthabern. Sein privates Institut in Berlin wird großzügig gefördert. Einige Projekte sind als kriegswichtig eingestuft, bis hin zur atomaren Bombe, wie Historiker Rainer Kalsch sagt. Es war sein großes Glück, dass seine Forschungsergebnisse nicht dazu geführt haben, dass Hitler eine große Gernspaltungsbombe bekam. Aber den Weg dorthin, den hat er durchaus aufgezeigt. Das wussten auch die Sowjets. Und nur wenige Tage nach Ende des Zweiten Weltkriegs willigt Ardenne ein, der UdSSR sein Wissen zur Verfügung zu stellen. Stalins Geheimdienstchef Beria persönlich drängt Ardenne, der Sowjetunion beim Bau der Atombombe zu helfen. Zusammen mit russischen Kollegen gehen die deutschen Spezialisten an die Arbeit. Und als 1953 die erste sowjetische Wasserstoffbombe explodiert, erhält Manfred von Ardenne den Stalin-Orden. Einen Zusammenhang hat er nie zugegeben, rechtfertigte sich aber später. Eigentlich schon nach den ersten Tagen war uns, unserer Gemeinschaft und mir völlig klar geworden, dass nur durch das Gleichgewicht der atomaren Macht zwischen den Vereinigten Staaten und Russland eine nukleare Auseinandersetzung zu vermeiden war. Nur dadurch. Ardenne darf nun die Sowjetunion verlassen. Er geht 1955 zurück in den Osten Deutschlands und kauft sich von den Rubeln des Stalinpreises Immobilien in bester Lage in Dresden. Und obwohl die Sowjets ihren deutschen Genossen mitteilen, Ardenne sei geltungssüchtig und geldgierig, möchte SED-Chef Ulbricht mit dem adligen Wissenschaftler den DDR-Sozialismus schmücken und gewährt ihm außergewöhnliche Privilegien. Ein privatwirtschaftlich organisiertes Forschungsinstitut. Ardenne-Biograf Gerhard Bargleit. Nun kommt also zu Ulbricht einer, dem er genau das, was er bekämpft, politisch einräumt, nämlich die Produktionsmittel bleiben in Privathand. Der dankt es der Partei mit Wohlverhalten und informiert die Stasi ausführlich nach seinen Westreisen. Und auch wenn die Wiedervereinigung Ardennes-Institut Millionen Schulden beschert, ein Technologieunternehmen seines Namens existiert bis heute bei Dresden. Der Mann, der als Wissenschaftler drei Diktaturen diente und über 600 Patente hielt, starb heute vor 25 Jahren. Der Stichtag.